0: Contigo Puebla Cultura Wow. Wow, pues aquí en el transcurso de este aquí en esta noticia que se está desarrollando en estos videos que la exsecretaria de Desarrollo Urbano, Beatriz Martínez, quien fue acusada el 7 de septiembre de corrupción, pues está, eh, les acabamos de decir hace unos momentos, de acuerdo con un juez federal, ante la sindicatura y la Contraloría, aseguró que no tienen sustento estas acusaciones de corrupción del supuesto cártel inmobiliario, y lo que dice Beatriz Martínez en el video, en estos videos, es bastante duro para la señora Claudia Rivera Vivanco, que en su afán por promoverse y por eh, dar a conocer a la ciudadanía unas, un, supuesto, una supuesto, un supuesto combate a la corrupción le hizo daño a una catedrática ex compañera nuestra de este programa aquí estuvo Beatriz Martínez Carreño durante casi cuatro años en el Observatorio Metropolitano de Puebla la conocemos muy bien y siempre estuvimos en contra de esas acusaciones y las desacreditamos desde un principio y ahí está Gacho, gacho para la presidenta municipal por estas mentiras. <coughs> ya le robé, ya lo robé algunos minutos a mi querido Alfonso Gómez Rossi. Aquí está cada lunes con nosotros ofreciéndonos su revisión histórica. Hoy el Colegio Electoral de los Estados Unidos pues va a emitir ya su, digamos que su eh, dictamen final sobre las elecciones de noviembre pasado en los Estados Unidos para presidente de la República, entregándole pues la constancia de mayoría al demócrata Joe Biden. ¿Pero cómo funciona este colegio electoral? ¿Cómo se suman estos votos? Mi querido Alfonso Gómez Rossi, buenos días.
1: Hola, buenos días. Qué gusto escucharte
0: igualmente amigo mío, cuéntanos ya nos habías dado un, un, digamos que un antecedente de que este colegio electoral pues, se conforma eh, dependiendo también de la población de cada una de las eh, entidades de la Unión Americana eh, por eh, un número total de, eh, de electores que son los que llevan digamos la votación final a este colegio electoral, la votación final de California por ejemplo se lleva precisamente a este colegio electoral, cuéntanos un poco este funcionamiento, Fofi, Porfas.
1: Claro, sí, mira, el colegio electoral na nace a partir de la convención de 1387. En esta convención había mucho debate de cómo se debía de elegir a un presidente de Estados Unidos. Había un debate entre personas que asumían que el Senado debía nombrar al presidente y había personas que decían que, a final de cuentas, quien debía nombrar al presidente era el voto popular. Pero había un problema también muy grande en el sentido de que la mayoría de los estados del sur de Estados Unidos eran esclavistas. sí, Por lo tanto, las personas que eran esclavas no sabían si debían de considerarlas o no. Si no se consideraban entonces, la mayoría de la población blanca de Estados Unidos del sur no tendría voz y voto realmente en las elecciones. Entonces, el colegio electoral nace a partir de un compromiso entre las partes... Un compromiso que las dos partes repudiaron. No estaban de acuerdo con esto, pero bueno, fue un compromiso para decir que la gente tuviera derecho a votar. Ahora, aquí lo interesante es que el voto no se le reconoce a los individuos, se le reconoce a los estados. Sí. Y cuando uno vota en las elecciones de noviembre, lo que uno está haciendo es votar por un elector. Y el elector va a ser el que va a votar por el presidente.
0: Uh -huh.
1: Originalmente los electores eran designados por el Congreso pero desde 1830 los electores han sido designados. desde 1880 los electores han sido designados por los partidos políticos a partir de convenciones o por elección directa ¿Ah? y los partidos generalmente nominan a una persona que es el elector que se hace responsable de votar en el colegio a favor del candidato que debe de representar a través de la historia ha habido electores que rompen este voto y votan por el contrincante opositor pero no ha ocurrido mucho. Por ejemplo, ocurrió en 2016 cuando un elector decidió votar no por Hillary Clinton, sino por el candidato progresista que había perdido la nominación del Partido Demócrata, Bernie Sanders. Uh -huh. Ahora, esto queda enmarcado en la Constitución de los Estados Unidos en el artículo segundo, cláusula primera, pero las primeras elecciones de Estados Unidos fueron un desastre. Es más, ahorita podríamos decir que las elecciones actuales son Desastrosas en muchos sentidos, en el sentido de que Donald Trump se rehúsa a reconocer el triunfo de sus opositores. Un 68% de personas del Partido Republicano afirman que ganó Trump las elecciones. Pero esto no es nuevo en el sistema democrático de Estados Unidos. De hecho, el colegio de electores se tuvo que reformar a partir de las dos, de las tres primeras elecciones que hubo en Estados Unidos. Porque originalmente la Constitución no contemplaba la idea de partidos, de partidos políticos asumía que las elecciones se iban a basar en individuos. Entonces, cuando gana Jorge Washington en 1792, la primera elección, no hubo ningún problema, pero para la siguiente sí, porque el colegio de electores originalmente contemplaba que se votaba por el presidente y después el vicepresidente sería la persona que se llevaba la mayor cantidad de votos después del presidente. Esto es problemático, ¿no? Imaginemos que Ahorita queda Joe Biden como presidente y como su vicepresidente quedará Donald Trump, ¿no? Entonces habría un sabotaje tremendo y eso fue exactamente lo que pasó cuando en las elecciones de 1796 que este contienden John John Adams y Thomas Jefferson queda de vicepresidente Thomas Jefferson y lo que va a hacer es sabotear la presidencia de John Adams y para las elecciones de 1800 el vicepresidente se volvió el contrincante principal de John Adams, ¿no? Sí, sí. Y fue una elección tan escandalosa que se burlaban entre bueno, hicieron una serie de políticas en donde Tomás Jefferson acusó a John Adams de ser un eh, hermafrodita, ¿no? Y John Adams lo acusó de ser hijo de una indígena y de un mulato, ¿no? Sí. Y todo fue una campaña de desprestigio terrible en la que finalmente queda Tomás Jefferson pero a partir de estas elecciones tan terribles que ocurrieron, se reforma a partir de la segunda enmienda la manera en la que se va a elegir a las personas. Si los electores antes tenían la capacidad de votar dos veces, ahora ya solamente tenían la facultad de votar dos veces, pero una vez por el presidente y otra vez por el vicepresidente. ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si en el colegio electoral hoy hubiera una, un empate? ¿no? ¿Sí? Eh, en teoría, el colegio electoral tiene 573 votos el que se lleva 270 votos ya ganó la elección pero si hubiera una, o si hubiera un empate técnico entre los dos entonces la elección se decidiría en la Cámara de Representantes que es el equivalente de la Cámara de Diputados el 6 de enero y ellos elegirían al presidente y el Senado elegiría al, Senado, elegiría al vicepresidente ¿no? entonces ya está estructurada de tal manera que si hoy hubiera problemas el 6 de enero la Cámara de Representantes elegiría al presidente. Ahora, eh, eh, la Cámara de Representantes en ese caso solamente contaría con un voto por Estado para determinar al presidente, lo cual significaría que tal vez pudiera ganar Donald Trump en el caso de que esto llegara a pasar, que no va a pasar, ¿no? Uh -huh. Pero depende de el partido al que pertenece el Estado, ¿no? Entonces, en la Cámara de Representantes se escoge a un, a un representante de Estado y si es republicano se escoge al republicano o si es demócrata, al demócrata y entonces él, se escogería al el Senado, terminaría escogiendo al vicepresidente. ¿no? Entonces ya tienen esta serie de reglas escritas, es ha sido muy criticado este sistema, porque se considera que, eh, se debe, que se, no se están respetando los derechos de las personas. Sí. Ejemplo, cuatro estados de Estados Unidos que tienen población mayoritaria afroamericana, nunca ganan los demócratas, siempre ganan los republicanos. El colegio electoral de alguna manera fue estructurado, para evitar gobiernos populistas, ¿no? Y para que haya un control sobre la población. Entonces, muchos grupos progresistas piden que se reconozca el voto universal, ¿no? Pero los que alegan que no se debe reconocer, que son republicanos generalmente, afirman que este es un sistema más justo para reconocer la autonomía de los estados, que es algo que querían los que hicieron la Constitución. Por ejemplo, un presidente, si fuera el voto universal, pues los candidatos a presidente estarían en Nueva York, en Los Ángeles, y tal vez nunca irían a Des Moines, Iowa, ¿no? Pero como el, el sistema electoral representa a los estados, el candidato también está obligado a ir a aquellas partes de los Estados Unidos donde cuenta el voto electoral, pero no contaría el voto si fuera un sufragio universal, ¿no? Así, así es como funciona este sistema, es muy criticado en la actualidad, sí. pero no va a cambiar, eh, por lo menos en nuestra vida, ¿no? Porque para eliminar el colegio electoral tendría que ser aprobado por el Congreso de la Unión y por el Congreso de cada estado de Estados Unidos, Hacer eso es imposible, ¿no? Y el Partido Republicano, por ejemplo, asume que en caso de que eso pasara, los republicanos perderían las elecciones constantemente, ¿no? Entonces, este es un sistema que en teoría ayuda para el equilibrio de los partidos. Pero es un sistema que es, ha sido muy cuestionado desde el 2000, ¿no? Con, la, con el triunfo de George Bush, George W. Bush, ¿no? Que gana los votos electoral, eh, electorales, pero pierde el voto popular. O en el 2016, cuando Hillary Clinton gana el voto popular pero George W. Bush gana, perdón, Donald Trump gana los votos electorales, ¿no? Entonces, aquí la pregunta sería, ¿qué tan representativa es el colegio electoral? ¿Qué tanto funciona y qué tanto se debe de eliminar, no? Pero bueno, esas son preguntas que no vamos a poder contestar ahorita.
0: Mi estimado Alfonso Gómez Rossi, como bien dices, a lo mejor no lo veremos en esta vida, porque como lo describes, pues es, aunque sea anacrónico, aunque... Aunque la gran democracia del mundo podría establecer un sistema de voto directo, libre y secreto, este colegio electoral y este sistema electoral le funciona, como bien dices, no solamente para mantener el control sobre la sociedad, sino también para mantener el control del voto de cada uno de los estadounidenses. Si son los partidos políticos los que definen a los electores y son los partidos políticos quienes también tienen facultades para poder eh, redistritar, por así decirlo, a la población de acuerdo a su conveniencia pues vaya que es un sistema que los tiene bien controlados a los norteamericanos, desde mi punto de vista, ¿para qué cambiarlo? Claro, sí,
1: de hecho sí, ¿para qué cambiarlo? Si ahorita todos están sacando algo de provecho con esto, ¿no? Y me refiero a los partidos políticos. Sí,
0: exactamente, sí. los partidos políticos. Pero bueno, ¿tú crees que realmente hoy suceda alguna gran sorpresa? Todo, todo parece indicar que vamos por Joe Biden.
1: Exacto, si va a ganar Joe Biden... La idea que tenía Donald Trump era que se nombraran electores republicanos que lo nombraran a él. Eso efectivamente terminaría con el voto directo, ¿no? Porque se asume generalmente que los electores van a respetar el voto de la gente de su región, ¿no? Pero como hemos dicho, no siempre ha sido así, ¿no? Y eso era lo que parecía apuntar Donald Trump, pero probablemente va a ganar Joe Biden, ¿no? No va a haber ningún problema en eso y probablemente va a ser el presidente, ¿no?
0: No creo, esperemos que no. Muchísimas gracias, mi querido Alfonso Gómez Rossi. Para la gente que te escuchó, amigo mío, y te quiera seguir en redes sociales, ¿cuáles son las vías?
1: En Twitter, perdón, Twitter, arroba Fofi5.
0: Gracias, mi querido Fofi, un abrazo. Muchas gracias por este 2020, amigo. Ya para la próxima bueno vamos a estar de vacaciones.
1: Ah, bueno, pues felicidades.
0: Felicidades a ti y a toda tu familia, amigo mío. Y pues ahí vamos a estar compartiendo... Todo tu, todo tu material del 2020 en las redes sociales. Muchísimas gracias, Fofi, y aquí nos encontramos para lo que sigue en el 2021.
1: Ok, muchísimas gracias. Un
0: abrazo fuerte. 10 de la mañana con 46, pausa y seguimos contigo, hoy. Contigo, Puebla.